0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic c'est chic pour une vidéo que nous voulions faire depuis un petit moment déjà, puisque nous allons parler des différents formats multijoueurs de Magic, qu'ils soient officiels ou non.
1: Salut à tous et oui, Tony, tandis que certains joueurs arpentent les FNM et les Grands Prix, d'autres sont en quête du meilleur format pour tout simplement passer de belles soirées entre amis. Magic ayant été conçu pour du 1 contre 1 à la base, on peut vite se retrouver perdu quand il s'agit d'ajouter un troisième deck sur la table, ou plus. Et pour le tour d'horizon de ces formats non compétitifs, il nous a paru indispensable d'inviter Pierre, que certains d'entre vous connaissent déjà pour les super articles qu'il publie régulièrement sur son site magiccasual.fr. Salut Pierre et merci d'avoir transplané sur notre chaîne. Avant
0: d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous dire quelques mots à propos de ton site
2: Eh bien bonjour Tony et bonjour Alvar. Déjà je suis super content de participer à cette vidéo. J'ai lancé Magic Casual en 2017, donc c'est assez récent. J'avais remarqué à ce moment-là qu'il y avait assez peu de contenu français destiné aux joueurs casual, donc pour les joueurs qui ne jouent pas compétitifs et la plupart des articles qu'on retrouve sur internet traitent surtout des tournois et je me disais qu'une grosse partie des joueurs ne se retrouvaient pas dans ce type de contenu du coup j'ai lancé Magic Casual pour partager ma passion de Magic mais au lieu de parler des tables de tournoi, moi je parle de la table du salon avec un bon pack de bière, des copains et surtout du multijoueur
1: ah là là on aime ça chez Magic c'est chic ça fait plaisir effectivement
0: tu tombes bien et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire chers auditeurs vous instruire sur Magic Casual dès que cette vidéo est terminée et messieurs je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Allez c'est parti alors Donc on va commencer par passer rapidement en revue les modes de jeu les plus connus des joueurs mais ça reste tout de même aussi une bonne occasion de redécouvrir des configurations qui sont un peu tombées dans l'oubli et on va commencer Pierre avec le Free For All.
2: Et oui, alors du coup, le free for all, on l'appelle aussi le FFA. Ou le chacun pour soi. Exactement. Alors là, le concept, il est assez simple. C'est euh, bah du coup, chacun pour soi et tout le monde se met sur la tronche. Vous pouvez attaquer absolument n'importe quel autre joueur et n'importe quel autre joueur peut vous attaquer. Et le dernier vivant a gagné. Comme ça devient assez vite le bordel, il vaut mieux éviter de dépasser 6 joueurs. Et encore, ça fait déjà beaucoup. Généralement, on joue plutôt à 4 ou 5 maximum. Bon voilà, du coup le FFA c'est classique, c'est sympa, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles car tout le monde connaît. Mais nous, on est là pour découvrir d'autres façons de jouer. Oui, surtout que le free for all, parfois ça amène un peu des conflits hein, dans les groupes d'amis. Exactement. On peut
1: dire que des fois il y en a qui se plaignent un peu trop d'être trop attaqués, de, voilà, les alliances qui se forment mais qui ne sont pas toujours saines. Donc grâce à cette émission, l'idée c'est vraiment voilà, de découvrir des formats multijoueurs plus sains que le simple free for all.
2: Alors ensuite il y a la mêlée. La mêlée, c'est moins populaire. Certains joueurs l'appellent aussi le chasseur. La particularité de ce format, c'est que vous pouvez attaquer et cibler uniquement l'adversaire à votre gauche. Et lorsque l'adversaire à votre gauche est éliminé, vous gagnez un point. C'est un petit peu comme un point de victoire. Même si cet adversaire meurt à cause d'un autre joueur, vous gagnez quand même un point. Et si vous êtes le dernier joueur vivant, vous gagnez deux points. Et à la fin de la partie, on compte les points, et le vainqueur, c'est celui qui aura récolté le plus de points. Alors ça, c'est un format que j'ai jamais
0: testé. Est-ce que t'as fait pas mal de parties avec ça Tu penses que c'est un peu mieux que le, le free-for-all, par exemple
2: Alors, ça change du free-for-all. Moi, ce que je lui reproche, c'est que ça tourne vite en rond, <rire> sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. C'est-à-dire que vous savez exactement ce qui va se produire, vous savez d'où le danger va venir. On fait une partie, on en fait deux, et après, on en a vite marre. D'accord
0: ok et en fait moi ce que je peux lui reprocher éventuellement comme avec le format free for all c'est que euh, le premier qui perd il se peut qu'il a... qu attende pendant euh, trois quarts d'heure, une heure le temps que la partie se finisse avant de pouvoir euh, refaire la deuxième.
2: Après on peut quand même reconnaître également que contrairement au free for all là au moins c'est dynamique parce que vous êtes obligé d'attaquer et parce que sinon la partie elle avance pas et vous êtes pas obligé de vous défendre contre tous les autres joueurs en même temps.
0: Oui c'est vrai qu'on peut faire le bourrin du coup et abattre le plus de gens possible euh, et se laisser mourir à la fin, tant
2: qu'on a accumulé assez de points pour gagner. Voilà, les decks agressifs sont un petit peu plus à l'aise qu'en FFA.
1: Il nous reste un autre format assez classique à examiner, où pour le coup, il n'y a pas ce problème de joueurs éliminés dès le début, tandis que ses amis continuent c'est le troll à deux têtes, le célèbre troll
2: que beaucoup de joueurs connaissent et apprécient. Euh, Wizards avait même sorti une édition euh, spécialement conçue pour le troll à deux têtes, Battle Bond, qui nous a donné quelques très bonnes cartes pour le multijoueur, notamment avec la capacité Assist, qui permet à votre coéquipier de vous aider à payer vos sorts, ou encore les terrains bicolores qui arrivent en jeu dégagés si vous avez au moins deux adversaires. à titre personnel, j'ai adoré cette édition.
1: Bah, à titre de Magic séchique, on a aussi complètement adoré ce Battle Bond et je peux vous dire que Wizards a déclaré récemment, là, à la fin de l'année 2018, que ça avait été plutôt un succès, donc à mon avis, l'expérience sera
2: réitérée. Et c'est une très bonne chose. Pour en revenir au mode de jeu, donc le troll à deux têtes, c'est très simple. Les joueurs sont en équipe de deux, chacune d'un côté de la table, et une équipe composée de deux joueurs, du coup, forme ce qu'on appelle un troll à deux têtes. Parce que du coup, ils sont deux, donc du coup, voilà, ça fait les deux têtes. Les trolls ont 30 ou 40 points de vie, et les deux têtes jouent, attaquent, et bloque en même temps. Le retour se déroule en simultané, elle ne forme plus qu'un seul personnage. Les ressources, par contre, les terrains, les créatures, etc. ne sont pas partagées. Chacun garde les siens. Et moi, c'est un mode de jeu que j'affectionne particulièrement, car les parties sont plutôt rapides. Et généralement, on se marre bien avec son coéquipier, surtout si vous avez conçu vos decks euh, sans forcément y réfléchir auparavant et que du coup, ils vont pas tout à fait ensemble. Ça donne des situations assez cocasses.
0: C'est vrai que moi, c'est un format que j'aime beaucoup aussi. et Ça me rappelle les soirées que je faisais dans le garage chez mes parents où on était en 3 contre 3 ou parfois en 4 contre 3 avec des decks complètement random' compl complètement casual qui donnait lieu à des situations pas possibles et c'est aussi un format super sympa à tester en boutique lors des avant-premières, il y a certaines boutiques euh, qui justement organisent ces événements d'avant-première pour les nouveaux joueurs et qui permettent de venir avec un coéquipier et c'est personnellement le format que je préfère pour les avant-premières
1: parce que c'est plus du tout compétitif et c'est vraiment super bonne ambiance. Par contre, on est d'accord, Tony, que 3 contre 3 ou 4 contre 4, c'est totalement dément. faut pas faire ça. Ne, ne refaites pas ça chez vous. Tu confirmes
0: <rire> Alors, vous pouvez essayer, mais il faut vraiment avoir toute la soirée devant soi, avec un petit pack de bière à côté quand même, le, entre les tours.
1: Voire deux. Alors, si jamais vous êtes novice du troll à deux têtes, sachez que c'est un format qui peut se jouer lors des avant-premières, hein, organisé par vos boutiques de jeux préférés. Euh, là, on commence avec 30 points de vie, avec la dernière extension qui, vient de, qui va sortir à chaque fois une semaine avant. Sinon, les 40 points de vie dont parlait Pierre, c'est plutôt conseillé en EDH.
2: Là, si on fait l'EDH 3 à 2 têtes, c'est l'idéal. Alors ensuite, on peut également parler du mode empereur dont le nom est assez classe. Des empereurs, on en fait assez peu souvent parce qu'il faut être exactement 6 joueurs. Pas un de plus, pas un de moins. Et comme ça n'arrive pas à chaque fois, et eh ben du coup, on en fait un peu moins souvent. Et en plus, il faut une table assez grande. Je vais expliquer pourquoi. Le principe, il est vraiment cool. C'est du 3 contre 3. Chaque équipe étant composée d'un empereur et de deux valets. Les valets se tiennent de chaque côté de leur empereur. La partie se joue avec une portée de 1. Cela signifie que les valets ne peuvent attaquer et cibler que l'adversaire qui est situé en phase 2. Donc au départ, l'adversaire en phase 2, ça sera un valet adverse. Ils peuvent également cibler leur propre empereur, qui se trouve du coup à leur droite ou à leur gauche, pour le protéger avec des enchantements, le soigner, le faire piocher, etc. L'empereur, qui est au milieu, lui, il peut cibler ses valets, mais il ne peut pas attaquer. Bah oui, parce que forcément, ses valets, c'est ses alliés, et on peut attaquer qu'à une portée de 1. Donc en gros, ses valets le protègent, mais ils le gênent aussi. Lorsqu'un valet meurt, il laisse le champ libre au valet adverse pour attaquer son empereur. Mais attention, l'empereur peut lui aussi attaquer parce que son valet décédé lui laisse le champ libre. Et du coup, vu que l'empereur, il a eu plusieurs tours pour se préparer, alors que normalement, le valet, il a balancé tout ce qu'il avait pour détruire le valet d'en face, et eh bien du coup, c'est dangereux. Et lorsqu'une équipe perd son empereur, elle a perdu la partie.
0: C'est un mode de jeu qui a l'air super sympa aussi. Moi j'ai une question, comment tu décides parmi tes potes qui va jouer l'empereur
2: <rire> Alors généralement, en empereur, on va plutôt mettre un deck contrôle qui va pouvoir euh, gérer un peu comme il peut en fin de partie euh, l'équipe qui, qui sera en face. Et ensuite, en valet, généralement, on essaye de mettre des decks agressifs ou mid-range euh, pour aller pourrir les vallées d'en face. Mais on, ensuite il y a de, plusieurs stratégies, vous pouvez par exemple mettre en empereur, un deck hyper agressif qui va avoir le temps de se développer et de tout préparer et qui va balancer la sauce dès qu'un de ses valets va mourir.
1: Donc si je comprends bien, chacun possède ses propres points de vie. Et est-ce qu'on euh, joue en simultané ou euh, on a son propre tour
2: Alors, j'ai vu les deux. De notre côté, on joue en simultané. D'accord. Mais ça va, trois joueurs, ça reste quand même assez, euh, assez gérable. Par contre, pour faire référence au troll à deux têtes de tout à l'heure à quatre joueurs, ça je comprends pas comment c'est possible.
0: <rire> c'est clair.
2: Tout est possible dans Magic, c'est ça
0: qui est bien. Dans ton garage surtout. <rire> et tu voulais nous parler aussi d'un autre mode
2: plutôt populaire, c'est le pentacle Oui, alors personnellement c'est mon format préféré parce qu'il est rapide et il faut beaucoup de bluffs et de diplomatie pour s'en sortir. Et moi c'est ça que j'adore. Alors le pentacle, comme son nom l'indique, ça se joue à 5 uniquement. Pareil, pas un de plus, pas un de moins, mais vous allez comprendre pourquoi. Le principe, il est simple. Les deux joueurs situés à côté de vous sont vos alliés et les deux joueurs situés en face de vous sont vos ennemis. Je vous laisse le temps d'assimiler cette information, mais je pense que vous avez pigé l'ambiguïté de la situation. À chaque fois que vous allez essayer de taper sur l'un de vos ennemis, vous avez forcément un de vos alliés qui va râler parce que cet ennemi que vous frappez, et eh ben c'est son allié à lui Et les conditions de victoire et défaite sont assez simples. Le premier qui arrive à tuer ses deux adversaires, donc les deux personnes situées en face de lui, a gagné. Moi j'ai testé un peu ce format justement
0: suite à, à la lecture de ton article, et c'est vrai que c'est hyper rapide, donc il faut être 5 comme tu dis, donc c'est un peu la, la faiblesse de la chose, mais par contre quand on est 5 c'est hyper rapide, hyper fun, très très politique comme tu l'as dit aussi. Nous on s'était un petit peu posé la question aussi de savoir si tu pouvais, toi avec tes créatures par exemple, bloquer les attaques pour tes alliés qui sont de chaque côté de toi.
2: Alors nous de notre côté, on ne faisait pas blocage commun, chacun bloquait pour soi, mais je serais curieux d'essayer euh, votre technique, je pense que ça peut effectivement donner des situations assez marrantes. Je pense qu'on a terminé avec
1: les modes de jeu les plus connus, on peut passer à ceux qui sont moins populaires, que tu décrivais donc dans ton
2: article, et il y avait des vraies pépites. Donc là ce sont des modes de jeu qui, qui effectivement sont assez peu connus et qui ont été créés par la communauté. Donc on les retrouve sur des forums, sur Facebook, etc. Et donc du coup, en arpentant un petit peu ce qui se dit sur internet, on arrive à trouver effectivement quelques pépites. Alors je démarre avec un petit mode de jeu tout simple qui a pour but de diversifier les parties à trois joueurs. Si vous avez l'habitude de jouer à trois, vous savez que les parties ont parfois tendance à s'éterniser un petit peu car dès que vous attaquez l'un de vos adversaires, et bah le deuxième il en profite pour vous pourrir par derrière. Donc du coup les parties sont souvent assez répétitives et assez longues. Et un jour, je suis tombé sur la forteresse. La forteresse, c'est un mode de jeu pour 3 joueurs, et en fait c'est du 2 contre 1. Le joueur qui est tout seul, il est dans une forteresse. Ça se traduit par plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est lui qui commence la partie. Il a 40 points de vie, alors que les deux autres joueurs n'en ont que 20. Il a une main de départ et une main maximale de 10 cartes. Et enfin, il commence avec un terrain de base de son choix, sur le champ de bataille. Le but du jeu, pour la forteresse, c'est de se défendre contre les deux autres joueurs. Et pour les deux autres joueurs, ben c'est d'être le premier à tuer la forteresse. Le premier des deux qui y arrive devient alors la forteresse pour la partie suivante. Et moi c'est un mode de jeu que j'aime bien parce qu'il va assez vite, il est hyper dynamique et les rôles tournent assez souvent. Et puis, euh, étonnamment, moi je le trouve assez équilibré. Alors c'est sûr que de mettre un deck combo capable de démarrer dès le tour 2 en forteresse, c'est pas la meilleure idée du monde, mais avec des decks casual euh, taillés pour le multijoueur et pour se marrer, et eh ben ça marche vraiment super bien.
1: De toute façon, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, les decks combo, bien entendu, on les déconseille pour à peu près tous les formats multijoueurs, on est bien d'accord
2: eh bien ça dépend, il y a des combos euh, qui te permettent de créer une boucle instantanément et avec trois euh, ou quatre cartes différentes, bon bah à ce moment là effectivement le combo euh, tu peux pas le sortir tour 2 et si tu le sors tour 5 ou 6, bon bah voilà tu, tu l'as mérité quoi. Euh, après des combos moins amusants comme par exemple des tours infinis et qui prennent 3 ans à se résoudre Bon, ça, effectivement, généralement, en multijoueur, on va te laisser le faire une fois, deux fois, et au bout d'un moment, on va te dire, bon, bah, change de deck, parce qu'on est quand même là pour s'amuser et pour jouer à Magic. Mm. Voilà, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit de notre côté. D'ailleurs, c'est un mode de jeu
0: qui rappelle un peu le Ark Enemy. Alors, je ne sais pas si c'est la forteresse qui a inspiré le mode officiel Ark Enemy, ou si c'est l'inverse. Dans tous les cas, on en parlera un petit peu plus tard, d'ailleurs, mais ça a l'air très sympa aussi.
2: Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite, comme mode de jeu ah bien écoutez, j'ai d'autres modes de jeu dans ma besace, et je notamment le One Deck. Alors le One Deck, c'est un mode de jeu assez particulier, mais dont le principe est super simple. Il n'y a qu'un deck, posé au milieu de la table, et tout le monde joue avec ce deck. C'est-à-dire que les joueurs piochent dans ce deck leur main de départ, ils piochent également dedans au début de leur tour, et le cimetière est également commun à tous les joueurs. Et c'est un mode de jeu qui est hyper pratique pour initier de nouveaux joueurs et pour recycler des vieilles cartes dont vous ne savez pas quoi faire, ou des cartes à bord argenté comme Unstable. Alors si ça vous tente, voilà la petite recette pour construire un One Deck. Il y a trois règles. Tout d'abord, le deck est constitué de 120 cartes pour 4 joueurs. Au-delà de 4 joueurs, il vous faudra ajouter 20 cartes par joueur supplémentaire. Donc 140 cartes pour 5 joueurs, 160 cartes pour 6 joueurs, et généralement on s'arrête là. <rire> le deck est composé de 5 couleurs, mais uniquement de cartes qui ne nécessitent pas beaucoup de mana coloré pour être jouées, donc une faible dévotion. Par exemple, on évitera de mettre dans le deck des cartes comme le Ballot Lutte ou l'Hydre de Calny, parce que les joueurs vont avoir du mal à payer leurs coûts. Troisième règle, et la dernière, qui est plus une recommandation, en fait, il est recommandé de commencer la partie avec 10 cartes en main, plutôt que 7. Comme ça, on évite les mauvais tirages, les mouligans, etc. Et vous pouvez également interdire les attaques durant les 3 premiers tours, comme ça on s'assure que tout le monde est capable de démarrer correctement. Après, la partie, elle se joue normalement. Vous pouvez la faire en FFA, mais aussi la croiser avec d'autres modes de jeu, comme le troll, le pentacle, etc. C'est quelque chose qui vient se mettre par-dessus. Plutôt que de jouer avec vos decks, et eh ben, vous jouez avec un deck commun et ce qui est assez marrant avec ce mode de jeu c'est que certaines cartes deviennent plutôt intéressantes comme par exemple le bon vieux hibou savant qui quand il arrive vous permet de regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque et de les remettre dans l'ordre de votre choix donc non seulement vous savez ce que vos adversaires vont jouer mais en plus vous pouvez pourrir leur pioche <rire> et toutes les cartes qui jouent avec le cimetière deviennent assez marrantes aussi parce que en théorie le cimetière devrait être bien rempli et puis c'est le format parfait
0: pour recycler donc toute ta boîte à chaussures qui est remplie de cartes que tu ne joues jamais
1: Exactement Et pas trop de problèmes de mana, le fait de jouer 5 couleurs, j'avoue que ça me fait un peu peur, mais sinon ça a l'air vraiment
2: génial. Eh bien on essaye justement de mettre tous les vieux terrains également dont on se sert pas, donc les portes, les terrains qui arrivent en jeu engagés qui vous font gagner un point de vie, etc. Tous ces terrains que vous ne jouez même pas dans vos decks casual tellement ils sont pourris.
0: <rire> Et euh, donc il y a un dernier mode de jeu aussi dont tu voulais parler dans cette partie de l'émission, c'est le Shogun.
2: Alors moi je l'ai connu sous le nom du Shogun, mais j'ai découvert plus tard qu'il était devenu assez populaire en EDH, sous le nom de EDH Kingdom. Alors moi je vais vous parler de la version que je connais, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur l'EDH Kingdom, ça a l'air assez similaire. Alors du coup, le Shogun, qu'est-ce que c'est La plupart d'entre vous connaissent probablement le jeu de société Bang. Et si c'est pas le cas, et ben je vous conseille de l'essayer, c'est énorme. Le concept est très simple, et vous pouvez y jouer en standard, en moderne, en EDH, on s'en fiche, tant que vous êtes 5 ou 6 joueurs. On distribue à chaque joueur, au début de la partie, une carte terrain face cachée. Et quand vous la recevez, vous y jetez un œil discrètement. En fonction du terrain que vous avez reçu, vous avez un rôle différent. Si vous avez reçu une plaine, vous êtes le shogun. Donc vous êtes le seul à vous révéler euh, dès le début de la partie, vous dites je suis le shogun. Vous commencez alors avec 30 points de vie, alors que les autres n'en ont que 20. Et c'est vous qui commencez la partie et qui décidez dans quel ordre on joue. Donc on peut tourner vers la gauche ou vers la droite, c'est vous qui décidez. Et votre objectif, en tant que shogun, sera de trouver qui sont les assassins et le traître. Ensuite, si vous avez reçu une forêt, vous êtes le défenseur. Donc vous êtes en équipe avec le shogun. Vous pouvez rester caché et vous révéler quand vous voulez. Et quand vous vous révélez, vous pouvez distribuer 10 points de vie entre vous et le shogun. Et votre objectif, il est très simple. Vous gagnez si le shogun gagne. Donc comme votre rôle l'indique, vous êtes un défenseur et vous êtes là pour protéger le shogun. Ensuite, il y a deux marées. Si vous recevez un marais, vous êtes un assassin. Donc du coup, vous êtes deux, mais vous ne savez pas qui est l'autre assassin. Et votre objectif à tous les deux, c'est de tuer le shogun. S'il meurt, vous avez gagné. Enfin, il y a la montagne. Si vous recevez la montagne, vous êtes le traître. Vous êtes seul et vous gagnez si vous tuez le shogun avant les assassins. Et enfin, si vous êtes six joueurs, vous rajoutez une île. Et si vous recevez l'île, vous êtes un chasseur de primes. Vous gagnez si vous tuez le traître. Donc voilà pour les rôles. Ensuite, c'est une partie assez classique en chacun pour soi, mais avec les rôles, vous ne savez jamais d'où va venir le danger. On retrouve exactement les mêmes sensations que le jeu de société Bang, avec les mensonges, les suspicions, les trahisons, et ça donne vraiment une dimension supplémentaire au jeu, et c'est très 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 chouette, et en plus c'est super facile à mettre en place et à expliquer les règles au début de la partie, alors n'hésitez surtout pas à l'essayer quand vous en avez l'occasion. J'avoue que celui-ci a l'air
1: vraiment excellent, les jeux où il y a des rôles comme ça un peu cachés, où on doit tâtonner pour savoir qui sont nos alliés, nos ennemis, ça, ça j'aime beaucoup et j'ai jamais pu essayer le Shogun là tu me donnes très très envie. Et puis c'est clairement le genre de jeu aussi qu'on peut jouer avec des decks préconstruits
0: ou même avec les decks de bienvenue que vous pouvez avoir gratuitement dans vos boutiques. Carrément. C'est vraiment super ouais. Eh bien messieurs, je vous propose de nous arrêter ici pour cette première partie Non <rire> Merci en tout cas Pierre d'avoir partagé tes profondes connaissances de tous ces formats multijoueurs On se retrouve donc dans la seconde partie pour les modes de jeu multi euh, officiels sortis par Wizards of the Coast notamment
1: Bon d'accord Tony, mais aussi pour deux autres modes que nous n'avons pas encore abordés et que nous voulions explorer plus en profondeur dont un qui est à titre personnel mon préféré Mais j'avoue que je n'ai pas encore essayé tous ceux que tu évoquais Pierre et ça donne trop envie. Je vais aller essayer ça de ce pas. Merci encore à toi.
2: Et tu as bien raison. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Ça me fait super plaisir d'être ici et on se retrouve pour la prochaine vidéo.